0: ¡Charlas hispanas! Episodio 743. La historia del internet. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Buen día a todos nuestros queridos y queridas oyentes, ¿cómo lo están pasando? Como es habitual, los saluda Alejandro, su locutor y amigo colombiano. Y hoy los acompaño en un episodio más de su podcast favorito. El día de hoy tenemos Vía Libre para hablar de lo que queramos. Así que en este episodio de Variedades, charlaremos sobre una tecnología que revolucionó el mundo. Gracias a este avance tecnológico, Vivimos en la actualidad tal y como la conocemos. De hecho, gracias a esta tecnología, nosotros existimos. Me refiero a charlas hispanas. Gracias a esta tecnología, ustedes nos están escuchando y pueden hacerlo desde cualquier parte del mundo y con cualquier dispositivo conectado a esta red. ¿Ya saben de qué les estoy hablando? Yo creo que sí. Les hablo del Internet. Así es, amigos y amigas, hoy charlaremos y aprenderemos sobre la historia del Internet. Y de primerazo es necesario aclarar una duda común. ¿La palabra Internet es de género masculino o femenino? Bueno, pues durante mucho tiempo se decía que tenía que ser femenina, pues Internet se refiere a una red, y la palabra red es femenina. La red. Pero lo cierto es que la mayoría de personas que conozco dicen el internet. Y el uso del género masculino se ha extendido tanto que hoy en día se consideran válidos ambos usos. Entonces, tranquilos, no importa si dicen el internet o la internet. Ambas formas son correctas. Ahora, como se imaginarán, esta palabra proviene del inglés y originalmente era... Internet Working, o sea, dos palabras combinadas. Inter, que es un prefijo usado para expresar relación entre dos o más partes, de allí palabras como internacional o interpersonal. La otra parte del concepto es Network, que en sus inicios se refería a un sistema de conexiones entre computadoras para compartir información. Como saben, Hoy en día el concepto de networking se usa mucho en otras esferas, como la laboral, para describir las conexiones que se pueden llegar a hacer en un determinado evento con el fin de encontrar aliados estratégicos con fines de negocio. Pero de regreso al concepto de internetworking, con el tiempo se consideró demasiado largo y se optó por el uso abreviado de internet. Bien, pero ¿qué es en sí la internet? o el internet. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, internet es una red informática mundial y descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un protocolo especial de comunicación. Esa es la definición técnica, ¿verdad? Pero, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo definirías tú? En palabras más sencillas, yo diría que es una red que nos permite estar conectados con cualquier parte del mundo. Es un abanico de posibilidades y el medio de comunicación más popular en la actualidad. Por este medio, podemos acceder a información instantánea, videos, mensajería, comercio en línea, educación, mejor dicho, de todo. Pero, ¿quién la creó y cómo evolucionó? Muchos piensan que Bill Gates o Steve Jobs tuvieron algo que ver en la creación de esta red, pero la verdad es que no fue ninguno de ellos. De hecho, no podríamos hablar de un solo inventor, sino de una serie de personas que trabajaron a lo largo de varios años en la mejora y evolución de las comunicaciones a nivel mundial. Para trazar sus orígenes, debemos remontarnos a 1962 cuando el psicólogo e informático JC Licklider imaginó una red informática intergaláctica, con el fin de que todo el mundo pudiera acceder a datos y programas informáticos. Incluso llegó a imaginar las transacciones bancarias en línea, la famosa nube de datos y el denominado e-commerce o comercio en línea. Justo ese año, Lee Glider fue contratado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como director de la agencia DARPA, que por sus siglas en inglés significaba Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Recordemos que en aquella época el mundo estaba en plena Guerra Fría. Las dos superpotencias se encontraban en tensión nuclear y cada una intentaba ganarle a la otra en la carrera tecnológica y espacial. Por un lado, la Unión Soviética fue la primera en enviar un satélite al espacio, el Sputnik, pero Estados Unidos no se iba a quedar atrás, así que, aparte de enviar astronautas a la Luna, le pidió a la agencia que les comenté crear una red de comunicación segura entre los centros de mando militar y las bases de misiles remotos. Por este medio, se logró interconectar una red de computadoras ubicadas en lugares distantes mediante un método llamado conmutación de paquetes. Antes, este tipo de cosas solo era posible por medio de un cable telefónico o de radio, pero esto representaba problemas de seguridad y estabilidad. La denominada conmutación de paquetes funciona dividiendo un mensaje en diferentes partes, o paquetes. Estos paquetes viajan al destinatario por medio de enrutadores ubicados en diferentes partes del mundo, y cuando llegan a su destino, se ensamblan como en el mensaje original. Pero no fue hasta 1969 que se logró conectar varias computadoras entre sí para comprobar este método. Y, por supuesto, no se trataba de una tecnología al alcance de todos, pues te imaginarás que muy pocas personas tenían acceso a una computadora. Además, en ese entonces eran máquinas gigantes y nada prácticas, limitadas a los cálculos matemáticos. Sin embargo, ese año, un profesor de la Universidad de California llamado Leonard Kleinrock logró enviar un corto mensaje a un estudiante de la Universidad de Stanford usando la red de DARPA. Dos años después, en 1971, se mejoraron los problemas de conexión que había y se creó el correo electrónico. Ray Tomlinson envió el primer mensaje de correo electrónico oficialmente usando el conocido símbolo arroba. Pero estos fueron apenas los inicios de lo que conocemos hoy en día. El primer sitio web no se creó sino hasta 1991. ¿Puedes creerlo? ¡20 años después! Pero para ello tenemos que hablar un poquito sobre la World Wide Web, que fue la herramienta que logró masificar el uso del Internet. El creador de este gran invento fue Tim Berners Lee, físico de la Universidad de Oxford. Esa primera página web estableció el propósito de su creación, que no era otro que garantizar el acceso universal a una cantidad inmensa de documentos. No en vano, World Wide Web significa Red Informática Global, y su legado podemos verlo todos los días cuando accedemos a cualquier sitio web, y vemos las tres primeras letras del dominio, www, como www.charlashispanas.com. En 1998 se creó Google, que hoy en día es el buscador más popular y una de las empresas más exitosas del mundo. Pero, ¿cómo viaja esta información a través de la red? ¿Cómo nos conectamos? Una posibilidad es por medio de satélites, pero esto genera bastante retraso. La forma más efectiva es por medio de fibra óptica. Existen kilómetros y kilómetros de cables de fibra óptica que atraviesan montañas y mares, llevando pulsos eléctricos desde una central de datos hasta torres de comunicación. Desde allí, el mensaje continúa viajando por medio de ondas electromagnéticas o más cables de fibra óptica que se conectan con antenas y routers que repiten el mensaje y permiten que tu celular o computador tenga conexión a Internet. Fascinante, ¿no? Y ese, mis queridos amigos, fue un breve resumen de la historia del Internet. ¿Conocían estos detalles? ¿Cuál es el principal uso que le dan a la red? Yo por ahora debo dejarlos, pero nos encontraremos pronto en otro episodio de su podcast favorito. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores.